0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1998 taper Brasilien fotballkamp som ifølge forfatteren Alex Belos skal bli en av de mest dramatiske hendelsene i landets historie. Frankrike vinner VM-finalen 3-0, men før det har Ronaldo på mystisk vis forsvunnet fra lagoppstillingen og så blitt satt inn igjen så stort et drama rundt Ronaldo at Brasil starter en statlig etterforskning for å finne svar. Dette er historien om VM i 1998. Selv om Brasil var favoritter, var det mange store rugger i dammen. Argentina, England, Nederland, Tyskland, Italien och ikke minst Spania var alle med i Frankrike, hvor stad i Frans hade blitt bygget till finalen. Antallet lag økte fra 24 till 32. Det var nytt med Golden Goal, taklinge bakfra av rødt kort og fjæredommerne hadde fått elektroniske tavler. Ballen var Adidas Tricolore, og maskotten var Hanen
1: Futix. Brasil var favoritter av en grund. De hade blitt mestere i USA i 1994, og i 1997 hade de vunnet både Copa America og Confederations Cup, hvor det hadde slått Australia 6-0 i finalen med et hat-trick fra Ronaldo og Romario. Treneren var Mario Sagallo, den syvende faren i det brasilianske fotballhuset, og med i VM-troppen hadde han Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Denilson og ikke minst Bebeto. Det var også plass til Edmundo, eh, altså Dyre, som vel er kallenavnet hans i Brasil, mm. eh, som hade levert en sesong hjemme i Brasil, hvor han hadde skåret 29 mål og fått syv røde kort. Mens stjerna var selvfølgelig Ronaldo, som var 21 år, og som hadde blitt kåret til verdens beste spiller to år på rad.
0: Frankrike på sin side hadde ikke samme status, de hade aldri vunnet VM, og faktiskt hadde de ikke kvalifisert seg til de to forrige turneringene. Treneren Aimé Jacquet ble allerede kvalitisert for å være for defensiv, men hade hadde i det minste Turam, Laurent Blanc, Bartes, Zidane, Henry och inte minst Bernard Lama som var tillbaka efter två månaders suspension året för för att ha rökt cannabis. Det var heldig med en gruppe som inkluderte Danmark, Sydafrika och Saudiarabia, alltså ingen ruggare där. men för det startade var nervene feite som fette på julribba för jul. Petit sa at spillerne kalsvetta på bussen, och Zidane sa at den siste treningsøkta var helt grusom. «Om vi ska vara ærlige», sa Zidane, «så var det ingen av oss
1: som trodde vi kom til å vinne VM». Det som var gøy med detta messerskapet var att nesten alle favoritterne overlevde gruppespillet. Unntaket var Javier Clementes Spania, som tappte mot Nigeria og spilte uagjort mot Paraguay. Vi vet jo hva som skjedde med Brasil, som gikk ut i 4-2-2-2, med Cafu Roberto Carlos som wingbacker, Dungas som anker, Orivaldo og, og Leonardo bak Ronaldo og Bebeto. De sleit seg først forbi Skottland, før en Ronaldo i fri rolle herjet med Marokko, og selv om Brasil tapte mot Norge, så vant de gruppa.
0: Heller ikke Frankrike var åbevisende i begynnelsen. De tok ledelsen mot Sør-Afrika, men skåret jo ikke sitt andre fø i 13 minutter før slutt. Mot Saudi-Arabia fikk de hjelp av et tidlig rødt kort, før Sidan ble sendt til dusjen for en stempling og ble suspendert i to kamper. Frankrike vant 4-0, og deretter slo de Danmark 2-1 og var videre til åttendelsfinalen.
1: Der begynte virkelig favoritterne å skinne. Nederland slo til Jugoslavia, Italia sendte hjem Norge, Tyskland senket Meksiko, O Brasil knuste Chile 4-1 med to mål fra Ronaldo. Frankrike var langt verre. De trengte x for å slå Paraguay, og verterne kunne ikke puste lettet ut før Lauren Blanc hadde hedda inn VM-historiens første golden goal.
0: Med høydepunktet i åttendelsfinalen var Argentina mot England. Argentinarna blev tränad av den tidigare beinära försvarskämpen Daniel Passarella som hade bannlyst alle spillere som gick med øringer, och som hade truet med att skicka hem Fernando Redondo om han ikke klippte håret. Redondo hade nekat så Argentina var där utan en av sina allra bästa playmaker. Eller hva Henning Berg? På treningslæren hadde Passarella stengt øktene for pressen, så en argentinsk TV-stasjon hadde betalt 3000 dollar for å filme fra taket til en nærliggende
1: bensinstation. England trodde som vanlig at de kom til å vinne VM. Men så fick Beckham rødt kort av Kim Milton Nilsen før Carlos Roa ble argentinos helt på straffer. Men det var en god nyhet for England. I sin taktiske rapport efter vem skrev FIFA att laget inte hade någon svagheter och de var säkra på att England ville bli vanskliga att slå i de nästa stora turneringarna. De borde alltså en lys framtid för denna fotbollsnation. I kvartfinalen mötte Brasil biten naglar.
0: De mötte Danmark som tog en tidlig ledelse via Martin Jørgensen, men så vaknade Ronaldo. Han smattade undan tre dansker som gikk press, fant Bebeto med en genial passning, og snart sto det 1-1. Deretter leverte Rivaldo en leken liten chip over Peter Smeichel, før Brian Laudrup straffet ett katastrofalt forsøk på brasseklarering fra Roberto Carlos. Men så dundret Rivaldo inn vinnemålet fra 25 meter, og Brasil vant 3-2. For
1: Frankrike ble dramaet enda verre. De møtte et klassisk Italialag trent av Cesare Maldini, altså faren til Paolo, som hadde vært forsvarer på Nereo Rocco's cuttenaccio-spillerne Asse Milan på 60-tallet. I gruppa i kvaliken hade Italia sluppet in ett mål på åtte kamper. De spilte så defensivt at selv pressen i Italia krevde mer offensiv fotball mot Frankrike, så da svarte Maldini selvfølgelig med å starte med sønnen Paolo, Bergomi, Costa Corta og Cannavaro, altså fire av de beste forsvarerne i landets fotballhistorie, pluss rivjern som Francesco Moriero, Gianluca Pesato, Luigi Di Biagio og Dino Baggio. Denne kampen måtte jo bli 0-0. Dessverre for Italia var dette så veldig gode nyheter, for de hadde røket ut på straffer både i VM i 1990 og i 1994. Her ble Di Biagio synderen, den han traff tverra, falt bakover med ryggen i gresset, og holdt hendene over fjeset i regn for tvilelse.
0: I etterkant eksploderte debatten om spillestil. Zidane sa at Italia hadde de beste spissene i turneringen, men at de ikke visste hvordan de skulle bruke dem. «Du kan ikke ha Vieri og Del Piero på banen uten å spille for dem», sa Zidane. «Og du kan ikke holde inn Sagi og Chiesa på benken når du trenger mål», César Maldini svarte at de kunne spille i dagvis uten at Frankrike hadde skåret mål. Men vertene brydde De var i semifinalen igjen etter å ha spilt uavgjort innen ordinær tid. I
1: semien møtte Brasil Gus Hiddings Nederland i en kamp som gikk til eksomganger. Rivaldo hadde et brassespark klarert på streken, mens Sagallo reiv seg i de gråhårene på silingene. Deretter gikk dette straffer, hvor Taffarel redde fra Koku og Ronald de Borre. Brasil gjorde ingen feil, spillerene jublet vilt, og Zagallo felte et par tårer. På andre siden av tabloa
0: var Frankrike fortsatt ikke i stand til å spille en kamp uten drama. De møtte debutantene Kroatia, kampene fra Øst med Slavin Bilic, Svonimar Boban og Davo Soker i spissen. De hadde knust Tyskland 3-0 i kvarten, men nå var Zidane tilbake. Likevel åpnet Suke Chauvet med en kald avslutning forbi Barthes. Frankrike trengte en helt, og det fikk de da Thuram plutselig skåret i to første målene i en landslagskarriere som skulle inkludere 142 kamper. Frankrike var i finalen. Thuram skulle aldri skåre på landslag igen
1: Før finalen snakket hele verden om Ronaldo. Han hadde skåret fire mål i dette vm -et men i sin frirolle hadde han også bidratt stort til det oppbyggende spillet. Jorge Valdano skrev at der hvor Romarius hjem var i boksen, så hørte Ronaldo hjemme på hele den offensive halvdelen av banen. Og i Frankrike hadde de enorm respekt for Ronaldo. Det finns en video som sikkert fortsatt er på nettet, hvor Jacquet demonstrerer på treningsfeltet hvordan Ronaldo alltid finter til venstre, og så går til høyre. Og her snakker vi jo selvfølgelig om den berømte overstegsfinta. Senere diskuterer spillerne hvordan de skal stoppe Ronaldo, og Desai forteller om en gang hvor han møtte han i serie A. «Jeg så ikke ballen», sier Desai i videoen. «Om man går til høyre eller venstre, så ser du ikke ballen». Deretter imiterer Desai disse fintene, og så mimer han at noe har forsvunnet like foran han. «Hvor er ballen?», sier Desai. «Det er en magi».
0: Men så kom
1: katastrofen. Nån timer
0: før avspark var Brasil på Lagotellet, hvor Ronaldo og Roberto Carlos delte rum. Plutselig ble Ronaldo dårlig, kroppen begynte å riste, og det kom skum ut av munnen. Roberto Carlos skrek et hjelp. Edmundo styrte inn, så Ronaldo, og begynte å løpe gjennom korridorene og smelle med dørene. César Sampaio kom in, tog hånda in i Ronaldos Mun,
1: Fick løst tungen slik at den ikke skulle svelge den. Senere sa Ronaldo att han hade lagt seg til å sove, og så hadde han hatt ett anfall som varte i cirka 30-40 sekunder. Da han våkna var hele kroppen full av smerte. Så sa han at han ble mye bedre, men ifølge så var han helt åpenbart ikke seg selv. Roberto Carlos snakket senere om det enorme presset som Ronaldo var under, både fra sponsorer og fans og hele Brasilien, og at noe måtte briste før eller siden. I dette tilfellet så skjedde det rett og slett like før VM-finalen. Brasils doktor
0: undersøkte Ronaldo, og da lagbussen kjørte mot Stade de France, var Ronaldo sendt til en klinikk. Sagallo må insett, innsett at han ikke ville komme tilbake, for peptoken hans handlet om hvordan Brasil hadde vunnet VM-finalen i 1962 uten Pelé. Da lagene kom ut, hadde Edmondo tatt Ronaldos plass, og pressen ble tatt fullstendig på senga. Uten kunskap om mannfallet spekulerte de i alt fra ankelskade til en dårlig mage,
1: forgiftning og problemer med kjærlighetslivet. Men mindre enn en time igjentavspark dukka Ronaldo plutselig opp på Stade Frans. De franske doktorane hade gjort tester på hjertet og hjernen uten å finne en årsak for anfallet.
0: Plutselig var Ronaldo tilbake i elverne. En allerede forvirret presse ble nå tildelt en ny lageoppstilling hvor Ronaldo var inkludert. Utenom dette kaoset var lagene strategier enkle. Frankrike spilte 4-3-2-1 med Deschamps, Petit og Carambeu som et skjold foran forsvaret, og med Zidane og Djorkaev som playmaker i vars. Brasil på sin side stilte sin vanlige 4-2-2-2-system,
1: med Leonardo på høyre og Rivaldo på venstre. Finalen var ikke så ubalansert som resultatet skulle tilsi. Lagene hade omtrent like mange avslutninger, og Brasil hadde ballen mest, men det var åpenbart at noen av spillerne ikke var helt fokuserte. Leonardo hade noen veldig, veldig rare touch og ble tatt ut til pause. Rivaldo trøkket på ballen og falt over endet, og Ronaldo hade to helt håpløse involveringer, var han knapt virket klar over hvem som var rundt han. Selv stødig Roberto Carlos klarte å sende et innlag bakmål.
0: I første omgang ga Roberto Carlos også bort en corner som Frankel ikke straffet. Brasils var Junior Baiano og Aldair, en duo som hade slit med markeringene hele mesterskapet. Da Petit tok corner, hedda Zidane inn 1-0 etter 27 minutter og så etter en ny feil fra Brasil, hedda Zidane like gjerne inn en corner til.
1: Etter pausen kom Jacquet aldrig til å risikere denne 2-0-ledelsen. Frankrike la seg bakpå, og Brasils stanga hode i veggen. Ronaldo var nesten ikke involvert, og selv etter at Desailly hadde fått sitt andre gule kort, så stormet Petit frem på en kontering og la på til 3-0. Frankrike hadde vunnet sitt første VM. Spillerne klemte hverandre, Barthes brast sammen i gråt, og senere den kvelden hyllet det franske folket sine helter. Ved en litt mer rar anledning kom også president Jacques Chirac bort til Petit og sa «Vet du hva, Emmanuel? Du, du er favoriten til kona mi.»
0: I Brasil ventet en gedigen oppvask. Kun uke senere hade en advokat gått til søksmål med krav om en forklaring på den elendige prestasjonen. Rio de Janeiro's regionale medisinske kommitté grillet landslagets to doktorer, men begge ble frifunnet. I stedet dukket det opp konspirasjonsteorier. En hevde at Brasil hade mottatt 15 millioner punn i bytte mot en lett trekning i 2002, plus rett til å arrangere VM i 2006. Som del av dette hadde Ronaldo nekta å spille finalen, men ombestemte seg da Nike trodde ut med å trekke svansoppengene.
1: Alt dette var selvsagt bare tull. En annen teori, som ble trodd på av flere, var at Nike hade lagt press på Ronaldo for at han skulle spille. Nike hadde tross alt signert en kontrakt med forbundet verdt 105 millioner pund, plus at de sponset Ronaldo individuelt, og hadde selvfølgelig en stor interesse av at han skulle spille finalen. Da Nike fikk høre dette, var de rasende og benekta alle anklager. Likevel ble et kongressmedlem med navn Aldo Rebelo satt til å lede en statlig etterforskning av forholdet mellom Nike og det brasilianske fotballforbundet på basis av og til avtalen deres gikk imot suverenitet, autonomi og nasjonal identitet, altså tre prinsipper som er garantert av den brasilianske grunnloven. Kongressen kalt inn en
0: rekke vittner til Brasilia for å forklare seg. Sagalo måste försvara avgörelsen om att starta Ronaldo och minnet om att de franske legena hade gett om grönt lys. Sagalo la till att det kollektiva trauma möjligen kunde förklara prestationen. Senare blev doktorerna igen grillade. En av dem sa: "Om jag hade stoppat han från spillet och Brasil hade tapt, hade jag blivit nöttig och flyttat till Nordpol».
1: Så kom Ronaldo själv framföran kongressen. Det första han sa var «Har jeg, som vittne rett til be om et glass vann?» Senere forsvarte han sponsoravtalen med Nike och benekta alle teorier. En av de i salen mistet det kanskje litt, for han spurte rätt ut Ronaldo om det var han som skulle markere Zidane på kornåret, som om dette var relatert til Nike-avtalen.
0: Kongressen fant aldrig noen gode svar. Nike overlevde med ryktig behold, og ingen i Brasilleiren ble funnet skyldige. Viss nok var den mest realistiske forklaringen att Ronaldo hade fått en injeksjon av sylokain, altså en type smertelindring, och att det ved et UL hade gått in i en blodåre. Selv sa Ronaldo att han hadde beholdt det aller viktigste, og det var livet. Men det beste svaret hans hadde kommet tidligere. Noen i kongressen hade spurt ham rett ut hvorfor Brasil ikke hadde vunnet VM. Da sa Ronaldo «Vi tappte fordi vi ikke vant».